0: Bien, empezamos este programa de Radio María, del Dios de cada día, en, estas, en estos días difíciles para todos, al tener que pasar situaciones difíciles, no solamente en nuestras casas, sino también acompañando a nuestros seres queridos cuando están enfermos. Bien, por eso yo quería en este programa eh, hablar de la Virgen, porque el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, acudimos a ella en los momentos difíciles. Ella es nuestra madre, ella es auxiliadora del pueblo de Dios, y ahí acudimos en los momentos duros y difíciles. Eh, yo quería hablar de la Virgen, hablaremos también de la Iglesia, lo que la Iglesia, lo que el Catecismo habla de la Iglesia, porque termina, al hablar de la Iglesia, acudiendo a la Virgen también. Bien, un santo especialmente devoto de la Virgen es San Luis María Guiñón de Montfort. Y en el siglo XVII, este gran santo hablaba de que el camino más fácil, más seguro para ir al Señor es por María, por medio de ella. Porque María es molde de los cristianos, buscando a María, como que vamos más directamente a Jesús y permanecemos más en Él a través de ella. María es el camino más corto para llegar a la unión con el Señor en una conversación de una congregación que vive mucho esta espiritualidad, me decía una religiosa que lo, lo, los misterios fundamentales de la vida cristiana es el misterio de la encarnación y María, porque María es esa plena y pura docilidad a los designios del Señor y esa entrega por entero a esos designios, que es lo que el Señor ha querido para la humanidad, para la creación entera. Nosotros queremos vivir en la providencia de Dios, en los designios del Señor, y queremos acoger a Cristo como ella lo hizo. Que cuando recibimos la Eucaristía recibimos algo de María, porque María y la Eucaristía es, están profundamente unidas. Y qué importante también en estos días es acudir al rezo del Rosario, para alabar la obra de Dios en la Virgen y para que a través de ella el Señor nos asista. Asista a este pueblo de Dios necesitado de él. Bien, María es esa obra excelente del Altísimo, la Ciótocos, la Madre de Dios. María es esa persona digna de recibir toda la sabiduría, todo, todo honor y toda gloria. Dios encuentra en María la respuesta adecuada, fecunda y fiel del Espíritu Santo. Como decía San José de Cupertino, muéstrate ese matre, muestra, muestra que eres mi madre. Y así el pueblo de Dios acude a ella, eh, también en estos momentos duros y difíciles que vivimos. Había un obispo que le gusta escribir mucho y bien de la Virgen. Y entre las advocaciones marianas a las cuales él escribía cartas, hay una advocación que él se, se, sacó, se inventó, y yo creo que también es muy iluminadora esa advocación para los tiempos actuales. María es ma María del equilibrio. María es aquella que se mantiene en serenidad cuando hay momentos de desequilibrio, porque ella vive permanentemente en el Señor. Bien. María es nuestra madre. ¿Y qué quiere decir? Pues que María es... Eh, los hijos acuden a la madre y cuando van a la madre se sienten bien acogidos por ella. Porque la madre es ternura, delicadeza, misericordia. Mira, la Iglesia está para evangelizar y evangelizar es hacer hijos de Dios. Y ciertamente María nos ayuda a ello. El Papa Francisco tiene muchos textos que nos pueden ayudar y habla de que esta iglesia debe estar siempre en una continua renovación. Tiene que estar continuamente rejuveneciéndose. Y la iglesia se vuelve más joven cuando es capaz de engendrar eh, hijos. Hijos que vuelven al buen Padre Dios más fácilmente a través de la buena madre. Abrir la puerta de la casa de la madre, dice el Papa Francisco, no cerrarla, la puerta de la iglesia. Porque hay muchas formas de cerrar la puerta, y más, y especialmente en los tiempos actuales, la Iglesia tiene que mantener la puerta abierta. Eh, y, ¿Y cuántos mensajes, y cuántos eh, pensamientos, y cuántos textos bíblicos nos pasamos en estos días que ciertamente nos ayudan, y también son gestos de la Iglesia, y que gestos de esa Iglesia Madre que viene a nuestro encuentro? Debemos tener el corazón de Jesús, tener corazón misericordioso, compasivo, y cómo nos animamos en nuestros balcones, aplaudiendo, reconociendo esa gran labor que de los sanitarios, de los médicos, que están realizando para el bien del bien común, para el bien de tantas personas, y cómo nos alentamos unos y otros para seguir adelante. No hay cosa más contraria a la Iglesia que es sentirse orfan eh, eh, pues senti sentir sin, sin el cariño de la madre ¿no? sin el cariño de la, de la madre iglesia ser huérfanos es lo peor que nos podría pasar y no podemos dar ni dar a entender a nadie esa orfandad, la iglesia es madre la iglesia siente a todos a todos los que están unidas a ella, lo sienten como verdaderos hijos por eso recuperemos nuestra memoria familiar, recuperamos nuestra condición. De, 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 de hijos eh, en, esta, en estos tiempos que vivimos y para eso hace falta conversión cambio, purificación, renovación por parte nuestra eh, porque es la ternura la que nos lleva a la esperanza y a la paciencia ese Dios tierno, ese Dios misericordioso nos mueve a la esperanza y a la paciencia como el Papa Benedito XVI decía muchas veces la iglesia, eh, la iglesia debe ser atracción, atracción con la ternura, con la maternidad. Pues así se evangeliza, atrayendo, eh, ganando corazones. Dice el Papa Francisco, a mí me gusta soñar con una Iglesia que viva la compasión de Jesús. Compasión es compadecer con sentir lo que sienten los demás, acompañarlos en sus sentimientos. Es la Iglesia Madre, como una madre que acaricia a sus hijos con su compasión. Una Iglesia que tenga un corazón sin límites, pero no solo el corazón, también la mirada, la dulzura de la mirada de Jesús, que a menudo es mucho más elocuente que tantas palabras. Las personas esperan hallar en nosotros la mirada de Jesús, a veces sin saberlo siquiera. Esa mirada serena, feliz, que llega al corazón. Toda la comunidad debe ser acogedora, no solamente los catequistas y los sacerdotes, toda la parroquia tenemos que aprender a acoger. Bien, y decíamos que la Iglesia debe estar siempre en esa continua renovación. ¿Cuántos movimientos renovadores ha habido en la Iglesia, en la Reforma Gregoriana, en el siglo XVI, en el Concilio Vaticano II? ¿Eh? Que no, no podemos olvidarlo, que el Concilio sigue siendo luz y guía para la Iglesia actual. Bien, pues que todas estas ideas nos ayuden un poquito a reconocer a la Iglesia como Madre y que como Madre acudamos a nuestra Madre del Cielo en estos momentos, momentos duros y difíciles que todos necesitamos permanecer en el buen amor. Bien, vamos a escuchar una canción de la Virgen que ciertamente nos ayude a ahondar, a profundizar en estas verdades que estamos queriendo transmitir. Alzadera Escúchalo Bien, la Iglesia es, eh, es donde Dios, porque el Señor ha querido así que lo sea. La Iglesia es ese medio de santificación de la humanidad entera. Por eso vamos a hablar de la Iglesia en el designio de Dios, vamos a hablar también de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, de templo del Espíritu Santo, esta iglesia que es una santa, católica y apostólica. Vamos a hablar también de esta iglesia en la cual forman, forman parte los pastores, el ministerio ordenado, los obispos, sacerdotes, diáconos, los laicos y vida consagrada. Y luego vamos a hablar de la Comunidad de los Santos rápidamente y terminaremos hablando también de nuestra madre. ¡Qué, qué hermoso es el catecismo! Qué, qué, ¡Cuánta riqueza tiene el catecismo de la iglesia católica! Y es curioso que después de toda la reflexión tan rica en tantos puntos, termina hablando de María, porque la Iglesia mira a María y la Iglesia es acompañada por María a esa plenitud del amor del Señor. Bien, la Iglesia es con vocación, vocación con, es decir, eclesía quiere decir que el Señor nos llama a estar con Él. Y, y en la Iglesia vivimos a Jesucristo. ¿Cuántas imágenes hablan de esa unión estrecha entre la Iglesia y Cristo? ¿Eh? Como la vid es Cristo y la, la, la fecundidad de la vid está en esa en, en, en savia que es portadora, también nosotros, la vid es Cristo, aunque nosotros somos los sarmientos. Y también habla el catecismo de esta Iglesia que es la Nueva Jerusalén, habla muchas imágenes más. La tienda de Dios con los hombres, Templo Santo, Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Que como piedras vivas entramos en la construcción de esa presencia del amor de Dios en medio del mundo. Esta iglesia que tiene su origen en la Trinidad y que se inserta en la historia. Esta iglesia que es débil, pecadora porque es humana, pero es santa porque viene de Dios Bien, qué importante es descubrir a la Iglesia como sacramento universal de salvación, signo instrumento de la comunión de Dios y de todos los hombres. Qué, qué hermosa formulación, porque es verdad, la Iglesia quiere reunir en su seno a toda la humanidad en la verdad del amor del Señor, para que el mundo sea feliz. Esta Iglesia que es pueblo de Dios, es decir, que nos sentimos pueblo, guiados, acompañados, apacentados por Cristo nuestro Señor. Y ese servicio de unos a otros, especialmente con los más pobres. La Iglesia es cuerpo de Cristo, porque Cristo nos une, nos une estrechamente, profundamente. Y los que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros de ese cuerpo, quedan estrechamente unidos a Cristo. Y qué hermoso es vivir con un mismo corazón gracias a esa unión con el Señor. Cristo cabeza de este cuerpo y la Iglesia esposa de Cristo. Vivir esta pertenencia a la Iglesia como esposa de Cristo mismo. Y la Iglesia es templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo, 2 Corintios 6, 16. Porque en ella está el Espíritu, la plenitud del amor del Señor. Y como ese ese Espíritu Santo va renovando, va enriqueciendo a través de diferentes carismas. Qué importante también es discernir esos carismas y los pastores nos ayudan buscando lo bueno en orden al bien común. Y la Iglesia es una, una santa católica y apostólica, una en la profesión de la fe recibida de los apóstoles, en la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos sintiéndonos, formando parte de esa santa familia que nos viene, esa sucesión apostólica, que nos viene también a través de, de nuestros pastores. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, por eso mantenerla, reforzarla y perfeccionar la unidad que Dios quiere para la Iglesia, con esa renovación permanente, con esa conversión del corazón, con esa oración en común con ese fraterno conocimiento recíproco entre unos y otros, entre esa formación ecuménica entre unos, diálogo entre los teólogos y encuentros entre unos y otros, colaborando entre los cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. La Iglesia es santa porque se santifica a través de las cosas santas que el Señor nos da, también con la intercesión de los santos. La Iglesia, los santos han sido y serán siempre fuente y origen de renovación a las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. Cristo nos santifica a través de esa unión con el don de su Espíritu. La Iglesia se hace santificadora. Y la Iglesia es católica, ¿qué quiere decir? Universal. Y portadora de esta verdad, de la verdad del amor del Señor. Y es enviada al mundo entero a anunciar el Evangelio. Por eso no nos tenemos que cansar de ser misioneros, discípulos misioneros, como dice el Papa Francisco. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el, Espí por, por el mismo Jesucristo. Y en la Iglesia están pues, los pastores, los laicos, la vida consagrada, estos minist ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo, él recibe la misión y la facultad de actuar en persona Christi Capitis, en, 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 persona, en, la, en nombre de Cristo. Está el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y los laicos están incorporados a Cristo por el bautismo y forman el parte del pueblo de Dios. Su vocación es buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios iluminar y ordenar todas las cosas, todas las realidades temporales según los criterios de Dios. Y la vida consagrada es seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo, persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios. Y cuántos carismas distintos dentro de la vida consagrada, la vida eremítica, las vírgenes, las viudas consagradas la vida religiosa, institutos seculares, sociedades de vida apostólica y nuevas formas de vida eclesial. Bien dice también el catecismo que la iglesia eh, es esa comunión de santos, la iglesia es esa comunión de santos, que hay que distinguir la comunión de las cosas santas y la comunión entre las personas santas. La comunión de los bienes espirituales eh, pues hace posible esa comunión entre las personas santas que van enriqueciendo a todos. Y qué importante es eh, esa fe, esos sacramentos, esa comunión de carismas. Qué importante es también tener todo, todo en común, comunión en la caridad, pues eso también lo da esa comunión de los santos. Y las personas santas, la intercesión de los santos, que cuánto bien nos hacen. Bien, desde ahí terminamos hablando de María. También el catecismo la presenta como Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y subraya tres aspectos que yo considero interesantes al final de mi reflexión en este día María es madre es madre nuestra a la cual se le debe un verdadero culto distinto por supuesto al culto de la Trinidad, del Dios es un culto distinto y María es icono escatológico de la Iglesia mi María eh, con relación a la Iglesia, es inseparable de su unión con Cristo. Después, eh, y María está unida a Jesús desde su seno virginal, desde su concepción hasta su muerte. Y después de la ascensión, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, pedía con sus oraciones el don del Espíritu. Terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios, como reina del universo. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia modelo de fe y de caridad, es figura de la Iglesia. El Salvador, por su obediencia, eh, por su fe, esperanza y ardiente amor, eh, quiso eh, ponérnosla como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. María es nuestra abogada, por eso no dejemos de acudir en estos tiempos que vivimos. María intercede por nosotros, nos auxilia, es socorro y mediadora de las gracias que vienen de Jesucristo. Todas las generaciones me, llamar, me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es su elemento intrínseco del culto cristiano. Desde los tiempos más antiguos se venera con el título de «Madre, madre de Dios». Aquí en Valencia nos gusta decir Mare de Deu y cuántos buenos valencianos han acudido en estos días que no hemos podido celebrar las fallas, pues hemos acudido a ella, renovando esa, esa Mare de Deu. Bajo su protección nos acogemos, suplicantes en los momentos de peligro y de necesidad, y, y celebramos a María en sus fiestas y rezamos el rosario, como dicen los papas, síntesis de todo el Evangelio. María es icono escatológico. Contemplamos a María lo que la Iglesia aspira a vivir, aspira a ser en esta peregrinación de nuestra fe. Ella es imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, villa ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza, de esperanza cierta y de consuelo. Bien, que esta reflexión en este día nos ayude a confiarnos en María. Ella viene al encuentro, viene en ayuda del pueblo cristiano también, sobre todo, especialmente en los momentos duros y difíciles como los son los momentos que estamos viviendo.